0: Hello， 大家好，我是教主。节目开始之前，要跟各位稍微强调一下，本期节目我们会聊互联网风控。由于内容的关系呢，我们势必会聊到一些个不适宜未成年人收听的部分，所以请未成年人不要收听本期。如果你周围有未成年人的话，请各位使用耳机收听。另外，节目中提到的违法犯罪手段，请大家一定不要尝试，不要知法犯法。法网恢恢，疏而不漏，希望大家都能做遵纪守法的好公民。这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起
1: ，对不起！我的
2: 天哪，无聊斋赚钱了吗
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主。那这期我们厉害了啊，因为这期呢，我们。请到了我们的熟悉的代班主播博士，哎，大家好，我是博士范小费啊，就是声音很像宁佳宇的那个，我刚想 Q， <笑>对对对，就是
2: 以后是我的标签对
0: ，以后就是我要现在就是请你和宁佳宇来代班都一样，就没事以后就不说名字，就是、要不然后咱玩一个那个什么猜声音那个<笑>音是吧？对对对，看哪段是谁说的、啊。对，以后每次就是 Hello， 大家好，是我，<笑>是我，然后大家在底下留言，这应该是宁佳宇，哎，是博士，然后就是。赌猜错的人就要给五十块钱、嗯。对对，我哎，我觉得你们就不就不用什么什么赞助了，对，就对不用赞助，完全靠你看<笑>我们。那那就这样，就是我们硬说是别人。<笑>
2: 咱今天聊这话题，好像就归人家管，知道吧？<笑>就属于网络灰灰色产业，<笑>你知
0: 道吗？收着嘉宾走进来，再<笑>自我介绍一下。哎,哎,哎，我我得我得提一下啊，这个嘉宾我们也厉害了，因为这次我们的主题其实像博士刚才说的，就是聊这个互联网的这个风控哈、啊。当然，这个风控是啥，以及具体这个职业做的是什么，他这个职位名称应该叫啥，我们都让嘉宾来介绍一下啊。那我们请嘉宾来做个自我介绍吧
3: 。大家好，我是苦竹，你们都刚提。到。到了互联网风控，其实刚才，呃，小飞提到的那种就是冒充，这还这还真是风控的一种，就是它在于某某些这种呃互联网平台上，就可能冒充以虚假账号冒充别人的声音，哦、就是但冒充声音不算啊。抖音上那个靳东那个是吧？就是拿一个靳东的那个录像骗老太太那个，哦、是、啊、是那种是那种也算，那种也算，就是那种就是很明显是那种诈骗类的，哦、这这种就比较严重的了。那、嗯、我们这边呢就什么都有，就是。呃，不同的公司有不同的类型的那种那种风险嘛、嗯，所以说像您说的那种、嗯，其实更多的出现在这种内容性平台里面、嗯。
0: 对，我想问个问题啊，啊因为刚才呃这个博士说那个京东那个事儿，如果我不收钱也算违法的吗？比如我我就现在假装我是哈利波特，然后我就跟大家说，我说大家好，我是哈利波特，然后你甭给我打钱，你就关注我账号就行，然后我也不收大家
3: 钱。呃，诈骗还是要以盈利为目的。
0: 啊，不是你是在劝我说、啊，对，不然、啊、你做这事干嘛呀？<笑>是不是？你你你骗点粉丝不至于？<笑>行，那我骗点钱，<笑>这为啥呀？这、就是，我那我想问一下，就是。呃，这个互联网风控，因为我们一想到这个词，好像想的都是国家级别的公务员、啊，专门
3: 有一个团队来监测互联网。但实际上你不是，是吧？呃，国家监测互联网的那个部门叫网信办、哦、啊，然后互每个公司，但是你要是被网信办查到了，那你就基本上离、嗯呃、离死不远了哟。嗯，所以说还是得各每个平台要自己去。保护自己，自己要防止那些诈骗的人在自己平台上为非作歹、哦，然后所以说就有各种的那种呃不同的业务嘛，他们就可能做会做一些不同的，找一些不同的团队来做一些专注于自己,于自己业务的一些事儿。嗯嗯，
0: 所以你是你具体其实是一个平台的某平台某公司的、嗯，然后来负责你们这个互联网的监控。对对对对，哇，这么神奇！那能不能跟我们聊聊你具体的一些个工作的内容？比如说啊，比如说。嗯你这几天在干嘛
3: ？最近呢，可能会有一些比较严肃的会议，然、啊、这种会议会引发出一些相关的这种话题，嗯，啊，这种话题在各个平台上可能会有一些人会以这种话题来做自我宣传，有、嗯，啊、呃，这种事一旦抓着了，嗯嗯
1: ，
0: 但我问一个问题啊，这个我我我其实特别好奇，嗯，就是你很多人他是那种，就是阴阳怪气的。他是那种就是引
3: 经据典，我可能埋了六重典故那种，也不行。就是你不被发现，嗯，要是要是你不被发现，那可能没事。一旦是有人发现了，你想想你，你你发一个，比如你说了一个特别特别隐晦隐晦的梗，嗯，然后别人都没有，可能现场没有报、嗯。但是哎，有一个观众聊出来了，最后下面说我看出来了，嗯，那是别人一看哇是真的、嗯，这个一旦是被相关部门发现
2: 了，嗯，那就很危险。嗯是不是跟体量有关系啊？你看，比如教主说他肯定有事儿，我说就没事儿。那才他那一说一转发几百，那肯定我这就没人看，哎、那阅读
0: 几百也没多少那
3: 那那，那不少，那不少了，那,那不少那。那也不好说
0: ，不是？那那问题就在于这儿
3: 。那作为一个
0: 互联网风控人员，那我得多了解这些梗，相当于。你是最了解，没办法、就是，我觉得咱们在这个方向往回收一收，往回收一收<笑>、哦，收一收，收一收，<笑>收一收。其实我特别是
2: 是是是刚才特别关心一个事儿，因为咱们聊到这儿，就很多肯定敏感词，嗯、这个是可以用大数据来算的，对吧？嗯、可能大家也聪明，我知道网友都很智慧。拼音、嗯、有的那种拼音、嗯、谐音梗、嗯、什么这个都能对，就刚才教主说那种，其实那种所谓的隐晦一点的东西，可能就是。是不是就真的是看体量？就是它的转发太多，肯定就影响就比较大
3: 。对，就是每个平台也不能审核所有的内容。对对对。然后像有些呃这种比较隐晦的，可能它而且尤其是原创类的，然后肯定是得有人发现了。嗯。无论是被网友发现了，还是被呃相关部门发现了，就这种东西只要发现了才会处理。嗯。因为你的体量太小，嗯、根本就没人发现。而且而且你啊、哦哦、啊，是重点。<笑>我就说我没事了。<笑><笑>没有，我守法，我遵纪守法。啊<笑>、哎，我
2: 遵纪守法
0: 。我是突然想到那年，就是因为之前我在培训行业嘛，教育培训行业有一个平台爆出一个什么事儿，就这个平台大家不是上去搜题嘛，嗯但好几个啊，不就不只不只是某个平台，好几个平台都有搜题，不是有解析吗？嗯，结果大家发现那个解析里面藏着黄色内容，我都疯了。就是你想啊，一个小孩搜了一道题，嗯、比如说这个鸡兔同笼、嗯嗯，他那个里面给你解析的时候就说，他类似于这种啊，我们先数清几只腿，怎么怎么样、啊，然后有一个人走进哪哪哪，发现一个什么什么色情的东西，他他直接就过渡到那儿了。就前两句还是给你解析，但后面就开始编黄色内容。我当时看到这个新闻，第一是愤慨哈，因为你。就就这个东西，你青少年一查就查到了。对，是当时反正爆出来那个东西的时候，就挺震撼的，因为那已经有一段时间了，因为爸妈也不看题，然后突然有一天报上，然后更严重的是啥？就是那个教材嘛，嗯，之前教材那个风波，多少年了，然后才发现那种，所以我我就在想，就是说这个这个工作，你们这个工作，你们具体每一天。要上班多久？然后你们要阅读的内容大概是多大？嗯
3: ，上班多久？其实和普通的互联网其他员工一样，嗯、就是可能会加点班，嗯、但是加点班，呃，加点，加点，一点,点,点保,守保守，保守，保守，保、啊、守，就是看情况吧、嗯。就像最近的时候可能会加班比较严重、嗯，但是平时的话做一些常规性的工作还好。嗯，嗯嗯嗯然后做具体一天都干什么？其实。嗯，包括其实我们阅读那些一些隐晦的词啊，我们去持续更新这个我们的一些算法，嗯、这个只是其中的一小部分。嗯啊、呃，一大部分还有一部分可能会放在一些功能上的设计，比如说我们如何自动的发现这些东西，啊嗯、如何自动的找到这些呃找到这些违规敏感的东西，然后这个是我们主要的工作内容，就和那些审核。嗯嗯其实你可以理解为，刚才教主说到的那种什教材的审核问题，包括一些什么鸡兔同笼的到底是涉不涉黄的这个问题，那个是审核员做的、嗯
0: 。鸡兔同笼本身不涉黄、啊啊啊，我只是突然想到了这个例子、啊，算了，然后、嗯，嗯、<笑>摘,不摘不干净了，摘不干净。但我我其实好奇的就是这种，你想它他藏起来，然后弄，可能出山的时候你真看不出来。啊、是你看那个题的解析，你第一道你说他的确在算啊，假设有几只腿，你哪知道他第四句开始说黄段子了？这种，对对对。所以比如说算了，我直接问你们如何见黄，
3: <笑><笑>这是最关心的一个。<笑>见黄这个话题要聊起来比较长，因为嗯，我觉得、嗯、太好了，我觉得,、就是、我觉得咱们的听友会
2: 喜欢，<笑>啊、要多长有多长，这两个小时够不够？对对对,对对对，
3: 就就,就如果看过一些其他的。就就是包括一些视频也好啊，就可能会觉得，哎，就是见黄师是不是那种每天就要看那些跳脱衣服的女的，是不是？哎，有没有漏暴露啊？有没有一些暗示啊、嗯？其实不是，其实很多每一个平台都有一些黄色产业啊、呃。我还觉得这个产业特别的特别牛，就是他们会想尽办法钻进各个平台里。嗯，这个对深有同感、嗯。对，然后无论是什么旅游啊。怎么，你餐饮啊，什么酒店呀、啊，什么什么招聘啊，就每一个行业你都想不到。你、就、说、是、做就是做什么，做什么旅游，做外卖，你你做外卖你怎么涉黄、啊、做打车你怎么涉黄、啊、什么的？没想到这种都会有。打车软件涉黄，这
0: 我在打车软件上要看黄的东西，我为什么？好像我听说
2: 上海那会儿就是。风控的时候，嗯，有那种拼车的，你知道吗？对，哦、<笑>就真的非常，哦、我觉得非常、哦，这个名副其实就是拼车，是拼车，是。<笑>我觉得这是人类的最基本的需求嘛，那肯定它无处不在这个东西。对有
3: 对真的是有需求就有市场，但是怎么去治理这个市场，嗯、还是是我们主要关注的东西吧、嗯。
0: 那比如说外卖平台咋咋,咋藏这个黄色的信息呢
3: ？外卖平台，你你看过六百块钱一个的大白馒头吗？不，大家这个馒头，啊、大家自己没有别的意思啊，对，就是就是一个高价的馒头，馒头，对对
0: ，然后藏在那儿，你点那个，相当于就有这种信息
3: 。其实不止，还有一些，还有一些，不好意思、嗯，我有一个特别
2: 促狭的这么一个想法啊，嗯嗯、他外卖平台他看不见实物呀
0: ，对呀、啊。对啊，靠他就口
3: 碑啊，还有你的评别买了别买了、呃，你的评论里面放一些自拍，好像也不是什么、哦，可能是那些自己刷的单，它、哦、里面发的就是自己的一些照片。哦哦、明白了、嗯。对，这个不是大平台肯定会治理，但是各地区各个地方会有一些小的平台，嗯嗯、小的那种外卖平台，当个就是本地配送的，然后这种的，他这会有一点。我刚才跟教主
2: 聊，你没在着，我说这咱们这期说是不是相当于是给大家指了一条明路<笑><笑>不、啊？不要啊，违法犯罪的事不要干，不要干哈。
0: 我印象很深是哪儿？当时抖音被查出来，现在已经这个被禁了，嗯、所以是能说的、嗯。就我们节目里面提到的很多的这个途径，只要说出来，那肯定是已经被被查禁了、嗯。是，所以这个已经没用了。相当于我提供了一些个上古的方法，那是没有用的。就好，像我现在告诉你青铜器啊，这个应该怎么保养，没用是吧、嗯？当年抖音有一个什么事儿呢？抖音可以点上门核酸啊。哦哦<笑>上门核酸，是，然后说怎么怎么样，然后这个上门核酸呢，你发现他那个图啊，就没有一张是就是大家穿着大白衣服的，就是什么消毒服什么的，全是很暴露的姑娘。是，然后上门核酸，然后当时一查出来，立刻就被就被禁。我当时就在想，我说这个大家黄色这个事儿啊，真的在各个平台藏身，想尽了一切办法藏身哈。我我跟你讲，就是包括这个八百块的这个馒头的这个，想做诈骗太容易
3: 了。嗯，你就真的给他送吧。子啊？
0: 对他也没法，但但这个能报警
2: 哦、啊，这个能报警、啊
3: 。哎，我跟你讲，有的有的，现在在某些不不能提的平台上面，你像当你搜到一些什么什么什么,什么情爱体验馆，嗯，什么什么一封情书体验馆、嗯，就类似这种听上去很晦涩的名字、嗯，它的商家秀、卖家秀里面全是什么？嗯，穿着很,很清凉的小姐姐，嗯、然后里面的那个五百块什么单次体验，嗯、什么八百块换装体验，嗯、呃，结果你发现你去了，真的是就是陪你下象棋啊<笑>，你知道吗、嗯？你一进去之后给你一个当头炮，<笑>你你根本就没有，就你根本没有反应过来，对对对就你以为。这是你以为的啊？是你以
2: 为你理解的是有点什么其他的对？对，其实人家是绿色健康产业，就是陪你玩桌游，陪玩。这个我看过几个案例是可以报警的，啊、就是,他是可以报警、啊，可以你好意
3: 思报警吗、哎？那碰上有那好意思的明天会出来一个新闻，著名单口秀、呃、著名脱口秀演员、啊、<笑>大立人演员什么？呃，在大家哪儿因什么什么而报警？啊、那那是幺八幺黄金眼，
0: 幺
3: 八幺
2: 黄金眼，幺八幺黄金眼专干这种事
0: 。博士拿。拿着声音报警，然后把丁
2: 佳玉抓了。<笑>其实这个确实，我觉得就提醒大家，是真的，你要上当是可以报警的。还、嗯、有一个就是说，利用什么信息误导你进行消费，对,对,对,对，他是可以报警的。这个哦
0: ，是的，对。但是啊、哦，那我明白了，估计警察会对咱们进行批评教育。以后你这念头不能有，对,对，但估是这样。那边是处罚的，对，但是
3: 但是。遇到这种事的人，基本不太会为了这五百块钱去报警、嗯
0: ，因为他觉得他这五百块钱比十五天重要多了
3: 对。对<笑>他也不理，他也不理解，万一他想自己真把自己带走了，这五百块钱不值当的、嗯嗯
0: 。我见过一个最著名的案例是啥？当年那个《暗黑破坏神三》，就国内不是没有版号、啊，然后没法发行嘛、嗯，所以大家就就管那个就就淘宝卖，就大菠萝三啊，因为它叫大菠萝嘛，嗯、说大菠萝三，你懂的。嗯、然后是。价钱就真的是那个游戏的价钱，好像一千多。当当时我印象是一千多，还是几百块钱，反正就肯定不是菠萝的价。然后大家买，给他寄了三个大菠萝，你这怎么办？然后，哎，你你怎么告？不是你，你看啊，你看他那个图是大菠萝，然后是三，然后图片都是大菠萝，然后就说你懂的啊，就
2: 是当年交易这个账号其实是违法的。
0: 不允许你上那个版号这个东西、啊对对，对没有版号，然后你就买了。那我我当时就在想，我说你告你能告啥呢？卖家说我卖的就是大菠
3: 萝呀，你懂得，我卖的是大菠萝，我卖的比较贵，怎么了？这这个在某些二手交易平台特别常见，因为现在我们常用的那几个平台，它有七天无理由退换货、嗯，但是某些二手交易平台它没有这个退换货、嗯，所以说它会卖什么呀？比如说现在咱们说有些呃，包括电子烟，最近也在为国家管控嘛，然后他们会。拿出一些那个就是电子烟的那个外壳，就是好看的外壳贴纸，他会说这个是不被管控的。他以卖这个的名义是，比如说你要买你要买什么烟弹或者我什么口味的，他会说那个拍，比如拍一百个，我给你发一盒；，拍两百给你发一盒。结果他真给你发发了一百个这个。然后，但是而且你的二手交易平台你还没有没有办法退换货，所以说会有这种。依靠一些线下信息去诈骗的、嗯、也有也有，所以大家这个这种念头就不能
0: 有。各位，真的，我当时看到哪个地方提示来着？<笑>提示啥？就是大家是
2: 看不到这两个人表情，说完以后，就感觉在批评你
1: 俩，<笑>就是
0: 不能有啊，<笑>批评教育那家是是,是。然后我们<笑><笑>那那比如说像那种借贷平台咋藏身呢
3: ？借贷平台，其实我之前还真从事过一个、嗯。就是算是互金平台吧，嗯，然后这个平台上，其实我真正说治理的其实是各种业务，它的类型不一样，像像一些你咱们刚提到涉黄，那就是咱一第一想的就是裸条、啊嗯，嗯啊，但但是其实正规的借贷平台上是不可能有这些的，就是就是他们上面就是全都是自动化的，而更多的是当地每个地方会有一些小贷公司，他们会就是。因为他们没有什么催收能力，他们催收能力是成本很高的，想催收一个人、嗯，所以说他们就以说比如说一年轻的小姑娘，让你，哎，拍一张拿着自己身份证的、嗯，呃，不穿衣服的，然后发给我，发给我之后，嗯、如果你要，因为同时我还获取他的通讯录，嗯、然后如果你要是不还到,到时候不还我钱，我就直接把你的照片用彩信用什么就发给你所有的亲朋好友，嗯，对，像这种就是之前大概在前三四四五年吧，四五年前很火，嗯。如果一个借贷平台上面
0: 写着裸条，他就算是涉黄，但是这他太扯了吧？他那个平台就不
3: 合法吧？本身不是不是也不是借贷平台有合法的有不合法的，然后我就是但是不合法的那些肯定就是当地的一些小平台，大平台里面合法的呢，就是因为债权人和债务人就是我我我把钱借给、呃、您，呃，那拿到就是您就是债务人，我就是债权人，在借你钱之前。债权人是有一个绝对的话语权的，就是我我让你做什么你就得做什么，不然我钱不给你。哎呦，对，所以说，在这个时候，就是他们会提出很，就是如果他们脱离开平台，我说我说你如果在平台上借，我就不给你钱，你必须线下加我 QQ， 加我微信啊啊，你加我微信之后，我再给你提各种无理的要求，有些可能。不经世事的一些学生啊什么的，哎，可能就一想，那能借到钱，我肯定能还上，嗯，啊、呃，我肯定还能从别的平台再借出来再还上，哎，他他可能就就就就一时犯傻了，嗯、呃，
0: 旅游平台咋藏着
3: 黄色信息？拼房之前有过一个拼房的小程序，然后就是呃，他会他还特意可以选和男生拼还是和女生拼。嗯一般都会选择和同性拼嘛，但是你，嗯、因为你要录你的身份证，其实你通过身份证就能知道你的性别了。嗯、理论上就给直接给你拼同性。如果他真是想好好做的话，嗯、那他直接给你拼同性用户就可以了。嗯、但他不，他就给你，啊、他就让你选，对你按照自己的喜好你可以选，然后你他妈还可以放自己的照片。我天啊！然后你还可以放拼房的价格。哦，这种啊
0: ，啊这种如果我是风控师，我也能分析出来了。就这逻辑漏洞太扯犊子了，对吧？而现在哪还有旅游？只<笑>要只要是旅游，对对对对对咱们就直接封，就
3: 是这种。我看你之前还说过一个什么招聘网，招聘平台也能对啊，也能就是招聘的话，就是咱们刚才说到的那些从业者，其实他们都需要招进来嘛。嗯,嗯，那就是招聘的话，咱们那就如果要要聊涉黄，就一先聊涉黄啊，就是,<笑>就是、就是、对我们就是先聊涉黄，对，有一些。不太正规的夜场，他们也会招揽一些不太正规的从业者。嗯、夜场好像就没有正规，呃、嗯嗯嗯，也有<笑>啊，就是在大部分咱们在 okay, 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 okay. 在生在阳光下长在红红红红,红中， okay, 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 okay. 对吧？还是还是大部分是正规的、嗯，小部分不正规的里面，他怎么去招人呢？就是他招，他不会，就是因为同个整个行业里特别，其实其实挺卷的、嗯，但是就是这个行业里其实也挺卷的，但他们会去别的。干从事别的地方去捞人，就比如说谁也不很多正正常的，就是女孩啊什么，她不会一上来就去找夜场什么、嗯，她肯定找。比如说我想去当个服务员，我想去当个家教，嗯，对，然后我想去当个什么秘书、前台，可能会搜这种的岗位。但是你想一想，月入五万的总经理、生活助理，月入三万的服务员，嗯、月入三万的足疗师，嗯，那你猜他？凭什么能挣到这些钱？呢？嗯，这是你之前经历过的几个平台什么？对我之前其实我换工作是比较多的，嗯，然后我刚开始是在一个旅游平台，然后后面去了什么互金，然后现在后来又去了一些就是和警方合作的一些公司，嗯、然后最后又去了现在这家做招聘的公司，嗯、啊，然后最经历的。平台比较多，那每一个平台其实就是它的方向不一样吧，嗯、它防的人群也不一样，嗯啊，它防止的那些犯罪的事项也不一样
2: 。这个我多少能理解，你想想这个招聘啊、旅游，它可能对于咱们刚才说敏感信息，可能它就不是特别在意、啊，因为它本身它只是发布嘛，啊、对，可能对于涉黄这个它就要管
3: 啊。是，比如说像一些旅游平台，它做机票，它怎么它航空公司它就那几个，嗯、你普通人买不起飞机，对吧、嗯？然后，但是你像一些民宿。一些什么什么什么恋爱酒店，什么情侣酒店，嗯、啊，像这种的，他可能会呃管一些，但更多的这种，你说基本都是靠地方各个地方的地方力量，就比如说当地的一些推、嗯、推广团队啊，用户的举报啊，然后会找人去上门核实，然后去做这些风控，然后。嗯、那比
0: 如说，你看我这个平台上，我写的明面上的什么八百块钱的馒头，这是明面上的啊。对，但我比如这个这个人他就在你的平台待着，嗯、这个商家，嗯、我不往明面上写，但我暗中就做这个事儿，然后通过口口相传
3: ，然后大家都来这个店，嗯、你这平台上审不出来啊，这咋办、啊？不是你，你本身卖八百一个的馒头。这件事本来就能审出来，不，他就
0: 二十、嗯，他比如我就不要二十块的，就是就是两块钱的馒头，
3: 我买四百个是吗
0: ？哎、呃，不是四百个，就是大家，我我比如不是外卖平台啊、嗯，比如我是一个这个呃随便想这个中介平台，嗯，比如卖房的平台啊、嗯，你来看房的时候，然后我说其实我们这儿有黄色的东西，你来不来？然后他们来，现在大家都知道，比如这个这个房子的名字叫什么？嗯。我我我爱拼房，我爱拼房，无聊斋<笑>都行。叫我爱拼房，色色拆，比如说色色还跟拆
2: ，大概理解教主的意思、啊。比是就说比如说这个就是一个普通外卖，十六块钱，但是配送员呢全
0: 长特别好看，无论男的女的，对吧是这个意思。<笑>嗯、类似于这种，我暗中从事这个，我平台审，我表面上审不出来，你们咋办呢？嗯
3: ，大部分时候是没办法的、嗯，基本要等一些线索。比如说用户的举报，嗯、对，你从事服务业，你总要有露出蛛丝马蛛丝马迹的,马迹的、嗯。然后还有一些，比如有一些 C 的，就是可能普通点餐的用户，或者说消费的用户了，他们来讲，他们会也会抓一些小便宜。比如说我向平台举报了，你是不是可以把这单退给我呀？嗯，就是不就是不转发不点赞，咱们平时说那个词儿叫什么？白嫖啊、哦、啊！好、啊，哦，明、啊、白、啊啊啊啊、对,、啊啊啊啊对啊、他们想，他们会有一些这种，但但是这种呢，如果比如说其他的做那些真的是卖拉面的，他不可能有这么多这种举报的。那、嗯啊、这种举报一旦是，比如说超过了两次，超过三次，就会有说，就会有平台就会有人上面去问他们，说上面去看到底是不是真的这样，嗯、甚至说可能会点一单啊、哦，看钓鱼钓鱼，对，就是有些时候是可以钓鱼的啊。嗯、哦，你们会有暗访,这种,、哦、有暗访这种？有有有，就是。呃，暗访的时候也比较也不同类型吧，就比如点餐这个就比较好暗访，你找一个当地的呃朋友或者找一个当地的呃那种什么分公司去帮忙点一单，嗯、对他总是能够找出来的。但是有一些像旅游的那种，你不能说我我我我我我真的去跟你拼，但是但是其实如果它的风险程度到一定程度，就比如说我们觉得它真的很危险了，很风险很高了，那我们就真的可能会假装成消费者去试一下。嗯，
0: 那除了建黄以外，你之前这一路过来，你还从事过哪些呢？嗯、呃
3: ，说说之前金融的吧。然后金融那边，其实我们更多的就不是建黄了，更多的是可能是一些老赖，嗯、就你可以列为借钱不还的人、哦。啊，他们那帮人就是真的是什么人都有。然后他们在平台上，可能他们会下，可能一个人手机会有几十个甚至上百个这种借钱的小贷的 APP。哦，啊，他们那帮人就是我借到了钱。我就觉得这个钱就是我就是发工资了
1: 啊，他们从
3: 来没有想过还，嗯、他们祈祷的是祈祷的是你这个平台破产倒闭啊、嗯，这样就没人催我了，没人催我还钱了。然后治治理这些老赖，其实也是花了挺长的时间啊。这也归你们管啊？对，就是，嗯、呃，当时那个 P2P 正火的时候，嗯，然后很就是各个包括大厂小厂都在做这种金融类的东西，嗯，消费贷、现金贷就是之类的各种贷款。但是怎么说呢？就是我们当时的那个平台，它不是说像我们常规说的那种 P to P 一样，就是平台把所有人的钱都收集起来，然后我们看哪些人的资质好，哪些人的呃信用好，我们放给谁？不是这样，它是呃由用户自己去选择，说我要借给谁。比如说我我认识教主，我们俩是、嗯、比如说、哦、认识了十年的朋友，嗯、哦，我他在上面发了一笔借款、嗯，说我现在我要买车，我差十万块钱，啊、嗯呃，希望朋友们借给我。然后我一看这个人，哎呀，他的收入又高，他的他的那个就是比如他信用又好,用好、啊、用又好，我还知道他家住哪，我什么都知道，他孩子在上学我都知道。然后那我就借给他了，嗯，然后借给他之后。嗯呃，这是用户自己来承担这个风险，嗯啊，但是这是极少数的平台，大部分的平台还是就是他，因为不是说每个人都能借到这么多，认识这么多想借钱的人对，对，所以他们就是把钱都收起来，我帮你们找谁要借钱，嗯，我帮你们去筛选，嗯、回来钱了我就连本带利的还给你们，不回来钱自认倒霉，或者说你就就是或者说平台先把如果有良心平台他会帮你垫，我再去催啊，你平台自己去催，有的就是平台就是那你没了就就没了。
0: 那我突然想到一个事儿，嗯
3: ，你比如说啊，
0: 一个人去借钱，嗯，你怎么判断出来他是？对，我也
3: 很关心，就是判断他的信用、性的这个良好不良好。呃、他
0: ，你像你刚才说的，他是各个平
3: 台都借。我们当时的那个平台是只能借给你的通讯录好友啊、嗯，就是你好，你一个,个个打电话，嗯、然后您是老赖？<笑>不不不，就如果你和你就你，如果你我我们通讯录好友同时注册这个软件的话，就能看得到、嗯，就能看得到、嗯。但是有很多平台，就是。他们是看不到的，就是他，就跟你搜附近的人一样、嗯。我搜附近的，我搜附近的有钱人，我,我搜附近的缺钱
2: 的人。其实我是觉得，因为本身这个平台吧，它还是一个陌生人之间的借贷嘛、嗯。你想，他要是没钱，那说明他那一圈都打完了啊，<笑>对,对你也撸不着别人，找不着了。他肯定是相当于是陌生人之间的借贷嘛。对熟
3: 、呃，其实当时我们那个平台讲究的是熟人借贷、嗯，但其实绝大多数平台还都是陌生人借贷、嗯，像您说的那种陌生人借贷。对。那那你见过哪些老赖吗？嗯、呃，我实际见过的虽然不多，但是也见过，因为我身边的同事就有，嗯嗯，就我身边的同事就是有那种法院的车已经来了，然后他在他就直接说，哎，我先去躲，我先从后边躲一下，他可能从公司的后门就出去了，嗯，过一会儿人那个法院的车下来几个就是执执那个执行厅的那个执行警察，然后过来之后问一下人在不在哪，他们在哪，可能有人说没看到，然后他们就回去了，就我身边其实就有。就是这种老赖也分几种，有一种就是像那种以借贷为生的、嗯，这种人，反正我身边，我们身边的确是不多，但是很有可能就存在，嗯，就是他们就是每天就是以从这儿借钱，他不是普通的倒卡养卡的那种行为，他可能就是、嗯、我就是，比如一些赌博的，有些尤其是些像涉及赌博的会特别的多，然后。嗯、呃，他们可能就是每天就以借贷为生，就是能今天能借到钱了，我今天就继续去赌；，明天借不借不到钱，我就不去赌、嗯。然后这种人，嗯，你的从外表上其实很难是是很难看出来的。嗯，他们平时也是买买买买新衣服、买新鞋，出去吃饭也该请客请客，其实很跟普通的人是一样的。嗯，我见到的这些很难从很难从你的一些日常的行为上判断出来。我当时知道的时候，我们也很惊讶。嗯，对，直到警察来问到我们的时候，我们我什么？<笑>还有这还有这回事儿啊！哦，哦、刚才漏了一，我漏完就是在
2: 您是做这个风控的话，那他们这其实对于用户的这个信息是不是也要有一个筛选呢？嗯
1: ，
2: 就是他来，比如说我要来您这儿借钱，我必须是不是提供一些资质？比如说哪怕是小额的几万
3: 块钱，是不是身份证是肯定的，对吧？对
2: ，其他的信信息
3: 呢是需要嘛？呃，大部分平台是需要的，就是除了你的身份证，你还要获取你的通讯录。嗯
2: ，但是有些人他其实他就无所谓嘛，对，有些不要脸的人他就。你知道就知道了，就是没有任不像银行那种需要抵押或什么的、嗯。其实我们通过
3: 。通过他的身份证就能知道，从别的渠道能知道很多信息，哦哦、比如说会有一些什么阳,阳光征信啊，什么百,、嗯、百行征信啊这种，有一些还有一些服务，我们就我们本来就这个平台，还有一些服务我们的平台，哦、他们会把各个这种这种软件里面那些借钱不还的人集中成一个黑名单，嗯嗯、然后以后当我想把钱放给这个人，我就黑名单查一查，发现哎这个这个人到底到底有没有在别的平台欠钱不还，有我就不借给他了，那他大概率也还不了我。嗯我
2: 嗯、啊，相当于大家就是这些同行们一块做了一个云系统
3: 啊，对，联合起来，联合起来控制这个风险啊，对。嗯、其实，因为对于这种互金公司来讲，对老赖、对这些老赖的识别能力是它的核心竞争力。嗯，对，只有他能够识别出老赖，他才能赚钱、嗯。但是那些小的，就是您刚才说不太正规那些，他其实不在乎。嗯、呃，他们也只放给就是可能本市的一些人。嗯就是，而且他们有一定不太正规的催收手段，对，放放给本市的一些人，是因为打车去他们家便宜
0: ，打车去他们家
2: 催收便宜。对，有时候也挺真的挺同情他们，现在就尤其现在这个法治社会，很多手段你是不能用了，是，最多是到你家楼底下拉个横幅，拿个大喇叭喊，你要喊大了，声音还被报警，还扰民。对，你
0: 看那个乌海那个电影里面。他他他那里面的催收是干嘛？就弄残疾人嘛、啊，残疾人，然后说我身上有传染病，哥你现在还吧，怎么怎么样？你你快给我，他就是有这个有这样的一
3: 段。有有有，之前我们这边也有一些，呃，就是不太正规一些的工作，他会找什么？他会找一些恶性传染病的病人，嗯，就就是我我也不我也不怎么着你，我就跟着你，对，其实已经足够。普通来讲，已经够心里发毛，对、嗯，害不害怕吧？反正肯定影响他日常
2: 的生活。是，你
0: 你找一正常人天天跟着你也影响日常生活<笑>，是,是。找一什么人跟着你都影响正常
2: 生活<笑>。啊、我这儿我分享一个真实的故事啊，我就是我昨天看那个的时候，确实是您刚才说的，有些人他表面上看不出来。我是一个我的师兄，我还在读博读博的时候。呃，我那会儿已经已经开始做脱口秀了嘛，开始去做项目了、嗯，所以手里面积蓄还是有一些的。有一天突突然给我打电话嗯，嗯，他说他老婆要调动工作，嗯，就是以这个名义他找我借钱，嗯、因为那个师兄从来不跟我开口，嗯、他是在学校里品学兼优、嗯，又是社团的相当于社团的就是主席，嗯、就是一二、嗯、号人我说那你就借吧。我刚借给他，另外一个朋友电话就打过来了，嗯、说他网赌，啊，这、啊、钱、哦、我想想过去六年了，哇、哦，<笑>现在发微信他也不回了、这个，借了多少钱？三万。微信还加着呢，你我我我不能这个<笑>，你肯定不能删，但对,、啊、对方也不删，啊、你打算要吗？这个，哎呀，我其实其实挺矛盾的、嗯。后来他就是，因为他家里边人我都见过，他媳妇儿就是他嫂子，呃，嫂子也是我们学校的学生，嗯，就是也是我师姐，属于他孩子我也见过，后来我那朋友跟我说的时候，他因为。就是网赌嘛，他是个博士哦，他网赌欠了将近两百多万，哇！他家里面就是就是条件很一般，他自己工作还行，但是属于那种其实就是挺有头有脸的一个人，就是那个工作性质还算是比较涉密，其实很麻烦这个事儿，所以后来我就想想，哎，其实挺矛盾，真挺矛盾的
3: 。嗯，我先问一个问题啊，就你这几年来，你跟他要过这个？要过。
2: 要过，一开始就是,投是持续的要过嘛。头一两年的时候，我还会隔个一两个月吧，会发一个我师兄，你赶紧还我这钱，我要租房子什么。他还说好的好的，因为都不想戳破嘛，这个事儿都想给他留个面子。但是后来呢，就是就不回了。等上
0: 去年我还发过一次，<笑>他听到这个节目可能就还了。<笑>去年发过一次，说：“哎呀，我打麻将，你说这是，哎呀，单调三万，<笑>哎呀，就差三万。<笑>”其实
2: 这种东西就是，说，如果发生在别人身上，我肯定说你还的。真的是自己的朋友或怎么着，心情就很矛盾，嗯，因为我觉得这个事情，嗯，很可能他家里面已经散掉了。嗯，就是说对，我不想逼他逼得特别狠
0: 。你把咱们录那期，就是疫情期间、嗯、北京脱口秀演员还好你把<笑>那期发给他。我我觉得他会不认为，你知道这三万块对、嗯，对刚才对一个脱口秀演员意味着
2: 。嗯嗯、聊到这个，就是包括赌博，包括外表看起来，我觉得特别有感触这个事情。嗯，的确。其
3: 实为什么刚才问您说问，就是有没有朝中间朝他要过？嗯、因为，呃，说实话我忘了是具体几年了。如果你持续的可能连续多长时间没有在主张要过这笔钱、嗯啊，这笔钱从法律上就不支持了啊、嗯。就是就就是，比如说我借你一笔钱，我两年、嗯一直、三年、五年，我但具体几年我忘了，嗯嗯、只要是。呃，一段时间之内，我不再找他要了，就证明这个钱我放弃了。用、嗯，对，所以你只但是只要你中间有找他要过、提过，你有证据，嗯、就是说我我微信聊天记录也好，哪怕是被他拉黑了，都可以。啊、嗯
0: ，
2: 其实现在想，你就打官司吧，倒也，但是但是他肯定没有能力偿还我。
1: 嗯
2: ，到最后我也不知道怎么办，那打官司也是白打，属于嗯，他的工资一个月。呃、嗯，一万多两万，还到什么时候？他还得一家三口是吧？还得生活。哎、一个月工资一万多两万，
0: 三万块钱还到什么时候？还不不是很远，不，你得想，还<笑>有一个还款顺序问题。<笑>对对，
2: 关键是这个人呢，就是尤其是您肯定知道，陷入赌博以后，他就跟吸毒一样，戒不掉对，个他戒不,戒,不戒不掉，嗯，戒不掉，很难很难
3: 。是这样，就是我身边之前也去调研过一些。我们所谓的那些赌博的、就是、就是涉及到赌博的人，嗯、他们是什么观念、啊？就是只要手里有钱、嗯，我一定是去想着去把本儿挣回来、嗯。就哪怕今天我赔了一千，我可能我手里又拿到一千，嗯、我可能拿一千去赌，我想把两千赢回来，嗯、我就我就抽身了。但实际不可能的。很，你真正赢到两千的时候，就哪怕你再多赢了一些，我想我还会觉得我今天手气这么好，我还要再再多赢两对，我还要直到有，就是直到什么时候他才会醒悟呢？是真真的，直到他走投无路的时候，他才会醒悟
0: 。对。你说这个醒悟真的是这个感觉，就是我两千块钱赢了，赢两千，我把这两千块输出去的时候、嗯、都不会醒悟，清零的时候没有的，一定是欠更多的时候，欠
3: 的不能再欠的时候，突然想起来，因为我这是一把赌大普。普通人一个月挣个几千块、上万块，然后他他会想，我我拿了一万块，我一晚上打牌，我能我一晚上我就能挣一万块，嗯、那我他他会觉得自己的工作是一个特别。特别我没有意义的事儿，嗯，他其实对很多时候，他其实不是在乎这个钱多
2: 少，他那种感觉，为什么赌是人类的劣根性？他就喜欢开那一瞬间，那个肾上腺素一下飙升，对吧？就有点像吸毒那种感觉，就是越来越上瘾沉、这个，太刺激了，刺激、就
3: 是、对。然后这些人，我曾经在我们曾曾经调研的时候，我会加到一些那种所谓的什么赌狗上暗吧、嗯，就是他他们会有一些抱团取暖、嗯，但是这种贴吧往往就是没过多久，就是一帮人互相鼓励说不要再赌了，嗯、我们要戒赌。嗯嗯嗯但是，包括之前的戒赌吧也是，就，嗯，然后，呃，但是他们逐渐这个群很多时候就会变味儿了、嗯，就是可能从一开始的劝大家戒赌，变成了我今天一定要回本、嗯、我今天一定要一撞来，搏一搏，单车变摩托、啊，就是，就是他们会有，就是这个心理<笑>。<笑>就是戒本来是一个戒毒吧，然后名字都不改，还叫戒毒吧。他们有几种心态，一种就是想回本，想要快速赚钱的心态；，还有一种就是他们有一种法不责众的心态，就是他们觉得只要我已经人生已经毁了，我就要拉更多的人跟我一起毁，直到有一天这种人只要足够多的时候，银行或者那些一些开赌场的或者怎么样，他们就不再不敢再来，不会再来管我要要钱了。我们我们希望更多的这种垃圾人。缓解起来，然后他们是有这种，嗯、所以他们管这种也叫抱团取暖。哎，那你们遇到过这种情况吗？遇到过呀，嗯，就是就拿刚才老赖说吧，之前很有有一个比较有名的，一个老赖村，老赖村啊听，听说过，听说过吧？哇塞，对我就是他们一个村子，自从有一个年轻人是。在外面赌借了很多钱，回来之后又买车又买什么的，然后回到了自己的村子之后，然后居民看同同村的人看他，哇，你去哪儿赚这么多钱？他告诉他，哎，你拿身份证注册这个，然后你上来之后借钱借怎么样？然后回来大家都借，借了之后呢，一个村子全是老赖，然后要账的人上门，一帮村民拿着杖里拿着笤帚拿着那个锄头冲出来，把那帮人就是。要账的人是开着车去的，就、嗯、走回去的。嗯嗯、哇<笑>哎哎哎！哎，还头一次见到有人送送东西上门的。哎，<笑>对，就就是就是，好歹衣服好像是没是给人留下了，就是就是你只要敢来要账。听说最后是把人家公司直接撸破产好歹衣服留
2: 下
0: 了，<笑>意思是我差点让你再欠个裸贷回去。不开玩笑，他们的手机都没
3: 有，都被抢走了
0: 。<笑>哇塞，哎，这这能直接报警了吧？这直接
3: 能抓走你？我跟你讲，报警，警察当地的警察都不一定搞得定哦，你像一整个村，啊、如果是一个大点的村子，他们自己有自己的一些，其实警察也不敢直接上去，他可能他,他可能想办法想把带头的人抓。嗯、他、嗯、而且包括我之前听说过，我这也是不知道真假，就是有的警察在把里面某一个带头的人抓走之后，嗯、因为他就是他们的渠道，嗯，就是他们如果没有了这个、嗯、这个年轻人，他们一个村的人是不知道去哪儿借钱的，嗯嗯嗯、那他们。把把我的财，把我的财神爷带走了。群体性事件，一帮人就去找警察闹啊！群体性事件嘛，就是对这，
2: 要么就是那种地方的宗族势力，难免有几个当官的，是不是？家族里面，啊、这个其实挺好笑又挺可悲的。哎、对，是的。我看那说是直接把人借贷公司撸破产了，呃，撸
3: 破撸破产也有，但是呃，其实他们要有一定的技术能力，其实这种很好识别。但是，大部分的这种小的公司是没有这种技术能力的，嗯、他们就全靠。呃，靠拳头催催收，嗯，就那种是也不正规，也不也是不太有效的，嗯。嗯其实好笑归好笑，这里面他还其实还是真的是有人受
2: 害，不说开公司的几个人，嗯、是不是把钱放到他们那儿的人，他们的钱就要不回来了，相当于是
3: 啊，对吧？有人撸到了钱不还，那就肯定有人的钱拿不回来。嗯、就是这个不是因为那些公司很难拿到那些投资嘛，嗯、就是他们不是骗投资人的钱，他们是骗的是真的是老百姓的钱。对，就属于民间私募嘛那种、啊。呃，对，可以这么说。
0: 嗯，那我我想起之前一个例子是啥，就是。很多人真的就是村里的年轻人去收村民的身份证，嗯、然后骗，只要你收到了就五万，然后老赖赖呗，你被拉入
3: 那个就是黑名单，他又不出去，征信征信一辈子也不用，就是征信黑名单一辈子也不用到这身份证。对，我一辈子不坐高铁，我也不坐飞机，对我一辈子就在这个村子里，我可能已经是一个呃六七十岁的人了，嗯、甚至他们他们拿能入到两千是两千，能入到一千是一千，嗯，对他们收了身份证之后给你颗鸡蛋，哇。就就是这样，就是就他们不不，尤其是有些可能偏远的地方，他们可能到了三四十岁才有了自己的身份证啊、嗯哦，就是他们一辈子可能都没有户口，突然可能某一天说那个希望大家能够上户口对能上户口，他、嗯、希望大家办一下身份证，把身份证发去。他说这玩意有什么用？一张卡片、嗯嗯，别人收走。对，然后这时候就有人上去就收走了之后去录一遍
0: 。哎呦
3: 天哪，这帮人！那最最
0: 关键的还一个就是借贷一定得有担保人吧？那还不上
3: 担保是咱们信用借贷，你的信用就是你的担保，呃、就是包括我们刚才提到的裸条，嗯、就是你的裸照就是你的担保。嗯。然后信用借贷，如果你要是不还的话，他就把你欠钱的这个事儿发给你的亲朋好友、你通讯录的、嗯、对就等于是你你就没有了，你在你的社会里面就没有了信用了、嗯嗯、社啊。朋友都你的朋友都知道你是个不还的人了，就等于你都把你的信用担保在这儿了。嗯。然后其他的像一些。呃，还有一些担保，就真的是拿用，就是比如说我请别人担保，但这个担保，嗯、这就是我们那个吴凡老师
1: <笑><笑>
2: 给他爹担保，你说这谁生想的，<笑>
3: <笑>把自己折进去了<笑>，是不是？对，然后如果债务人不还钱，担保人是有代偿义务的。对对对,对、嗯，反正我接触到的担保人很少有真的代偿的，嗯，就是就是他不还，可能我当时担为他担保，只是为了要一个面子。哦、我我我不好意思驳他面子，或者说，我也没有想到他真的会不还。然后，但是法院真的找他要的时候，他也会想，我就是那我还没拿到这个钱，我他肯定也不会还。嗯、但真的会把担保人也一起作为拉黑征信啊什么的，这种还是比较少的。对，嗯，一般法院也不会这么狠
0: 。我我好奇你你接没接触过一堆赌徒的那些个，
3: 嗯，接触过，就是。赌徒的话，我说几个我印象比较深刻的吧。嗯，然后我之前在贴吧里看到有一个人，就是发帖就说。呃，我还我还特意关注了一下他，然后他一开始说，呃，我的人生全毁了，因为赌我失去了太多，我对不起我的老婆，对不起我的孩子，嗯，然后我不配不当我什么父亲的儿子，我不配什么做父罪名父亲，然后赎罪了很多，然后然后下面连续好几楼都是，呃，发了现在自己的近照，说什么我现在一定可以那个改邪归正的，然后后来呢，呃，过了大。其他的人，有的人说什么就是什么骂他，有的人在鼓励他，然后再过一段时间，他又在这个帖子下面继续跟，嗯、就说，呃，他的老婆帮儿他的儿子凑到了学费，嗯，是也是借来的学钱凑到的学费、嗯，他又把学费偷偷,偷拿去赌了。哎呦，我无可救药嘛，真的是无可救药。嗯、就是看到的时候，我也是，哎呀。突然就心里就梗着一那么一种感觉，就是怎么还会有这种人？然后他继续说：“我不配做什么儿子、和父亲、嗯我，我不配再回家了。”嗯，然后就这个故事到这儿就完了。然后当时我也没有在，就我当时其实还没有接触过这么多这种这种人，所以说我我也没有自己都没有勇气再继续往下看这些的。我在想，会不会他将来再去偷家里的钱，再去怎么怎么样？哎，就是当时看到这个时候，真的是心里。呃，如梗就是那种如梗在喉的感觉，就是完全不知道，就是为什么这个人能够坏成这样。然后这是其中的一个我印象比较深刻的。然、嗯、后、啊、还有一些呢，就比如说偷自己老人救命钱的，嗯，然后还有一些是呃，从自己的什么交女朋友，然后自己找了好几个，可能同事交几个好几个女朋友，然后从每个女朋友那借钱，然后去赌
2: ，这个有点太过分了吧、嗯？对，
3: 然后。还有一些什么所谓的什么进厂打工，从厂里偷一些东西，然后还有什么把朋友骗过来跟他一起，然后让那个让那些呃庄家把就是说我骗我朋友进来，朋友在这赌了多少钱、嗯，我可能有提成，还会有这种，就是会有各种各样的，就每个故事都不一样，但是每个故事读完了之后都会让你觉得哎、嗯，就特别非常难受。好赌
0: 的人啊，我自己用我浅薄的科学知识分析，我觉得是基因的问题。就是他基因里面，或者脑垂体什么玩意儿的某个问题，就是他会没有那么强的风险意识。这就好像有的人玩极限运动的人，比如他站高处，他不怕，他越高他越兴奋，是那种感觉。赌的人可能我觉得啊，就是基因有一有一块是觉得，哎，我就得我肯定相信我这个运气怎么样，我一定能拿拿来，我就希望获得这种高高回报之类的东西，可能有这个，所以很难戒。
3: 就他们赌都不是我们现实书中说的那种打麻将玩色子，嗯，他们网赌,赌，对他们用的那个那些软件都是那种，就是你真的相信，就是你平时在咱们打开一些什么软件上面有一个开屏抽奖，嗯，每次你都是什么谢谢参与、嗯、或者说是一个什么最小的什么两元代金券，嗯，你真的相信这个是是,是这个是纯凭公有几率的固定概率概率的、这个，它这个概率就是不
0: 可能是固定的
2: ，人家说这个。概率上就是按照概率来说，几率最大的是德州扑克，百分之四十五的胜率，你可是可以，你赌线下是可以，但是网赌就是一堆数据啊，对、嗯，人家想让你赢就让你赢，不让你赢就不让你赢
3: 对啊，<笑>对，这个其实是有一些很很,很多人就是后台，这这些都是后台操控的、嗯。我今天想让你输，我看你还能借来钱，我再让你输，嗯、哦，我可能某一天给你尝一点甜头，都让你赢走一点，我还来再可以再可以让你输，这个其实很多东西都是后台完全可以操控的，嗯、但是他以他们的。理解是不知道的，他们觉得这就是概率。嗯、他们觉得跟我一起打麻将的，在网上打麻将的那三个就是真人。这个也不，你看我那师兄，他，你看他这是。
2: 理工科的博士都读到那么大，他能不知道这事儿、嗯？他他,他不相信了，可能已经就是他的、嗯，就是已经沉浸在自我的世界里面、哦。他就是王赌，对
0: ，哎呦
2: ，就是我说我其实当时就特别生气，我说你现在去打个麻将，你输两百万我也认了。呵呵一个都读到二十八岁、二十九岁理工科的博士了，你这信那一堆后台的代码，你自己就是编代码了，好不好？<笑><笑>对。
3: 他会选择性的让自己对对对，不信这些东西对对对，对，因为有时候他
2: 赢了，他会觉得，哎，我运气好，嗯，他不会觉得是人家钓鱼给他钓上来的，嗯、撒的
3: 饵，对，挺可，其实挺可怜的，挺可怜的就是真的很孤独。那啥叫撸口子呀？你之前说啊，就刚才咱们说到那种，就是我借钱不，就是我去各个小贷公司去借钱，他们这种有一个词语就叫撸口子，嗯，就是我去，我可能今天就出来一个新的 A P P， 我下来之后把身份证传上去，把裸照传上去，然后夸夸夸给我出出点钱，这种他们就叫撸口子，他们也会有很多这种群，叫撸口子互助群什么的，呃，这种群现在已经搜不到了，就是以这种已经作为敏感词被封禁了，也不劝大家搜，然后但是。这些人总会有自己的交流方式，嗯，然后就你封了这个词，还会有下个词，你封了是，就但是但是这些就是，呃，有些人不是不是不怕上征信，但是他们有些人就会，就是有些很大部分人还是怕的，他自己将来万一要影响自己将来的孩子上学啊什么的，他们是很怕的，所以说很多人在那个群里面就可能会把一些可能他可能只借两千块钱。但他不知道该怎么还了、嗯，所以进了这个群，想看看能不能从别地儿先借出来、嗯。这个债就越滚越大，越滚越大。嗯，所以就就最后就赖掉了。<笑>对，所以最最后没有办法，最后你永远是还不清的。嗯、像我记得好像之前叫做某一一次某一期里、嗯，好像提到过什么九进十三出啊什么的这种、嗯。是我提到的，哦、我就自己都对我我忘了是谁提到了。啊啊我记得好像某以前某一期聊到过这个话题，嗯、然后。呃，像很多这种借贷平台都是这样，就是我借一、嗯，它有砍头息、嗯，就是我借，我想借一，比如一万块钱，其实你拿到手里只有九千块钱、啊对对对，甚至可能会只有八千块钱对对对对对对对对，但是你之后你要还十三、就是，就是一万就是一一万三， 13, 对你可能是百分之一百三十的还，然甚至可能会更高。嗯，就之前国家没有限制那个百分之二十四和三十六两、嗯、两个档次的时候，然后是没有，就是就是他们是没有上限的，他们可能会两倍还、嗯、三倍还都有可能。嗯
2: 嗯，其实这儿是不是要跟大家说一下，就是说，哪怕他那个借贷高息是不合法，但是你一旦就是就是要起诉的话，好像还给利息该给还是得给的
3: 。对，这个就是我今天还特别想说的。我之前在那一期节目里面，我记得我听到好像是教主说过这个事儿，就是说，如果你借到了高利贷，就是不要去还他，就是因为高利贷、嗯。嗯会就是它是不合法的，但其实这个是、嗯、其实是一个误区、嗯，这只是超过的那部分是不合法的，法嗯、那百分之二十四还是要还，但其实百分之二十四已也已经很高了，很高了，嗯、20, 非常高了，月息百分之二，对你普通的存款肯定系数百分之三点几，嗯、年息百就是年化百分之二十四，这已经是一个。这是很难接受的，而且它是复利的
0: 。我当时那期提到了是日本那个暗金丑岛君那个剧、哦、我说的是那个剧里面，哦、他提示日本警方提示高利贷是违法行为，遇到可以不还，然后立刻报警。但是他不是说一分不还啊，我你借人家的
2: 本金是不是得还？人家、啊啊？合法的你得还、啊。
3: 然后，然后还有一个问题呢，就是以以刚才这种大家的误区，其实。诱导了另一种犯罪，就是他们会骗一些学生，嗯、他们会用同样的话去骗学生说，说、嗯、你来我这儿，可能你刚入学，你来我这儿，其实借一万块钱、嗯，你买一个 iPhone 手机、嗯，然后你看啊，法律规定是二十四，给你，你看我我这法律条文我都给你写了，你可以上网查真伪，我这是二十五。我就告诉你，我说你不用还这笔钱，因为这个是高利贷。我也知道我我往外放的是高利贷、嗯，但是我就告诉你，我这是违法的。你借走你就借走，不用还。我拿我的提成，我你借一笔，我能拿到多少提成但
0: <笑>都能信啊？
3: 对，还诈骗大学生，你这大我,我,我也知道。后来呢、哎？这是大学入学考试
2: 吧？这是先借出来了，退<笑>回去，借
3: 出来了，借出来了啊！大、哦、甚至还有些大学生说借出来了，甚至可能会还，他要跟他，比如说三七二八分成啊。哦就是他们会，他们会拿着这个法,法律条文去跟他说，因为大学生可能他说我、哦、怎么会有这样，但是他也觉得不合理，但是他可能上尾查这真是不合法的，然后他跟说不合法就不用还，那的确不合法，不受法律保护就不还，但其实不是，其实只是超过的那部分不合法，对，合法部分还是要还。哇，这就就这帮、啊、这帮人特就是这帮人真的非常坏，就是非常损。他们骗那些大学生，骗那些老人、嗯，他们就能骗到谁骗谁、嗯，谁有钱骗谁。新的大学生入学考试，以后高
0: 考考这个，就是高考拿到成绩了之后，然后问你，我这儿有一笔，你要不要
3: 还？然后问这个东西，法律意识其实很多人不是那么有法律意识的、哎。嗯，我前天还接到一个电话，其实我还发了一个朋友圈，然后一会儿就是后之后我可以截图给大家看一下、嗯，就是我接到一个电话。话就是说跟我说什么，因为国家降息，他是支付宝的员工，嗯，然后说什么让我去操作一下，什么就解绑一下再绑定，就是然后有时候你在哪儿？他说他是杭州什么支付宝的员工，嗯，然后我说。那你怎么用湖南的号？他说是网络波动，然后我说网络波动怎么会把你的号的波波动波动波动一个手？然后包括后面还有说他说什么说什么银监会要求降薪，我说放屁那是央行。然后我说然后还跟我说什么呃那个什么什么他可以下载一个腾什么腾讯什么。云会议，呃，腾腾讯会议让我他可以指导我操作。我说你不是阿里的吗？嗯嗯<笑>你们不是有自己的云会议，为什么要用腾讯呢？<笑>我说你这,这个人也够敬业的。要我，我是那人，我就挂了，挂了电话就行。聊了十二分钟，然后我后面紧接着大概过了十来分钟吧，然后那个反诈中心就过来电话了，啊嗯、我说您看您刚才跟一个可疑号码通话了十二分钟。我说没事，他放了十二分钟的屁。我说
0: ，我有一个朋友，就是一年一度里面那个表演指导。叫王建华，然后那天他给我们听了一个两分钟的电话、嗯，他自己录下来的，是有一诈骗的给他打电话，说他京东金融里面那个账户出了问题，嗯、呃，现在需要他提供身份证号、手机号，然后必须现场提供，然后他就说，那我。挂了电话，我以后自己操作行吗？他说不行，就必须现在弄。他就大概明白肯定是诈骗嘛、嗯。然后他就，因为他他是开心麻花的导演，表演，他表演<笑>表演出身，然后他自己巨淡定，就在那儿说<笑>啊啊，所以我这个是必须现在现在操作，对吧？他说是你必须现在操作。那我一会儿自己弄行吗？说不行啊，但是我现在有一个会，我必须开完才行。那边说啊、呃，您就反正也很快，你就提供一下就行啊。我因为我现在这个刚抓了两个小偷，然后我们现在还要审他们。<笑>我，然后他那个语气就没变过，他就是啊，那你看这样我，我我那我边审边边告诉你行吧，就必须到<笑>你们俩给我过<笑><笑><滚了><笑>来，过来拿钱，指着他偷。您继续说，您继续说。<笑><笑>然,后然后那边的人说：“<笑>啊，先生，那您一会儿自己操作也行。<笑>”<笑>那边信任感到崩塌了。<笑>他说：“别别别，不是说自己操作不行吗？您您继续说，您继续说，<笑>过来。<笑>”我说：“也就是你<笑>太淡定了。<笑>”巨淡定了，然后自己演了表演里面的发现、判断、思考、决定。<笑>直接此
3: 时有一个可怜的孩子在缅甸北部被暴打。<笑><笑>你那个被打得更狠，你浪费人家十二分钟好不好？他这好歹还是
2: 给警察打电话，你在跟人扯了十二分钟。<笑>,笑死我了！那个就之前就看过，为什么现在诈骗电话这么弱智嘛？他就是降低自己的购话的成本嘛。你信就信，嗯、不信就拉倒了。对,对,对我节省我的成本，节省你的。成本。成本对对对哦，我突然想起来，就是有一种就特别不好识别，就是说你的快递的事儿。啊，我接到我那种，就是你真的，因为有的时候你可能买什么东西，你就是在路上。对对，那那种就很容易上当，就是说你这个快递有什么，但是后面就没有后续了。我一听就知道，肯定不是嘛。就是他说你的快递发到海南，我说没有。但是有的人万一，其实这种。很高明，这
0: 种骗术。反正就推荐大家用王振华老师这招，你就这样吧，就即使是快递要提供，嗯、你也就说，那我现在有个会，然后我能一会儿自己操纵了，说不行，那那行吧，你把那俩人给我带过来。行，您继续说，<笑>这,这没问题。脚脚跟放牙签对，您您语气一定要谦卑啊啊、哦哦，您您继续说，您继续说，你们俩给我。赶紧的！所以我觉得现
2: 在就是咱说回来，就是国家反诈中心这个功能还是很强大，它能给你识别。就是我上大学的时候，我父母接到过那种就是诈骗电话、啊，就是趁凌晨的时候嗯嗯，给我爸打电话，给我爸发短信，说我行李全丢了，嗯、要打电话，还好我在外面上网呢。啊、<笑>我爸马上电话打过来，我爸还因为我爸比较聪明嘛。嗯他说给你们宿舍打电话也没人呢。我说，哎、呃，我在外面跑步呢。
0: <笑>哎哦、你跑步
2: 人好多呀、啊，<笑>好像听着还在脏话。早早上六点半啊，<笑>没网吧都睡着了。<笑>但是我觉得这种，其实我就是第一个是这种人很可恶，就是其实我觉得就可恶。嗯、谁把我信息给我泄露出去了。嗯，他们像
3: 那种骗骗子，他们会从就是各个平台买信息，嗯、就是哪怕是你在银行啊，你在什么招聘网站啊或者什么，你都会留很多自己的姓名啊、身份证、电话号码、啊、什么的这些东西、嗯，他把这些东西卖出去。就是会有一些人在黑场、在暗网或者什么地方去卖这些东西，然后凡是就是他们买的时候，可能也是可能几几分钱一条、几毛钱一条买一大量的，然后他们自己再过一遍筛选，他们不会买，他们比如比如肯定不会在一些特别高端的这种。呃，这种 A P P 上买，就是因为你那些人都受过高就是高等知识教育的，你也不太容易被骗。他们就更愿意去那种相对比较下沉一点的这种 App 上，嗯、然后去那边，说就是比如一些什么领红包的呀、啊、什么的，一些平台上去买你的一些客户的，比如说都爱捡便宜的人、嗯，反而就更容易被骗。嗯，嗯他们也是
0: 说的非常集中，就是那个什么 A P P， 啊，嗯、<笑>咱就不提了、嗯、那个东西。嗯嗯，那我我我现在来问问好奇的事儿啊，嗯，你们咋催收呢？催
3: 收啊，或者你听说过的一些个催收的手段。催收，其实催收主要分成三个大类吧，就是电话催收、上门催收和法律催收。嗯，就是咱们先说第一，就是很多人欠钱不还，我们叫逾期。嗯，逾期了之后呢，他并不是故意逾期的，他可能真的是忘了。嗯，其实这种人还挺多的，他就是哎，我今天没倒出来，我明天一定还上。虽然说也要收他一些罚息，但是他那罚就罚了，我认了。谁让我谁让我晚了呢？嗯电话其实是能够催回来大部分的，嗯，就是就是对于那种比如说刚逾期的几天的，就给他打电话，呃，很很多人其实也就还上了，因为他们可能真忘了，但是真忘了，真忘了这个，尤其你借钱不多。你借钱可能就一百块两百块，你临时充个话费什么的，嗯，就是很有可能你就就当时就还上了、嗯。我临时充话费，我是通过网络借贷，那我这话费还有可能的话，有可能是什么消费消费贷对不对？京东白条啊，花呗啊，花呗对对对属于这种。就忘了有可能，对对对,对。然后像这种呢，有时候都不会催，就是可能如果你的信用够好的话，他可能会再给你延一些时间。嗯，怎么会有一个
2: 短信或什么
3: 过来、啊、对对对、嗯，发一个短信、嗯、或者发一个 push 消息，这种就比较常见、嗯。嗯真正到电话的可能还是一些稍微金额稍微大一点的，嗯啊，然后打电话催收这个其实也挺讲究一些技巧的，嗯，就是如果我上来直接跟您说，就是先生您好，就是您的您有一封您有一个借款已经到期，请您立刻还款、嗯，你想我这个说话有有威慑力吗？嗯，就是你听。你跟感觉你好像跟个客服一样，你、嗯、就滚，然后呵呵他,就、嗯、他,就他,就他就滚了。对，然后然后他说、啊、对不起，那我改改天再给跟大家。这<笑>这不叫催收电话，这叫客服电话。啊、然后对请对您对我的满意度进行评价，<笑><笑>这个就有点过了。嗯、那催收一要讲究是什么？比如说你有一个借款，你知道吗？你快要到期，知道吗？就会用一些比较相对更硬的语气，就不会让你感觉到体验很好。就是，嗯、但是他也会用这种方式去筛选的。有些人一听哦，我好像。有点惹不起，嗯、<笑>我就赶紧还了吧、嗯。然后呢，还有一些呵呵催收的时候
0: ，喂，呃，你有一个借款，你记得吗？你稍等啊，你们俩给我滚！<笑>
3: <笑><笑>对，然后，然后还有一些很多，其实这方面有很多的技巧、嗯，就比如说，对于什么不同的人，你要用不同，嗯、你要就是说我催一个呃东北人，那我就要让一个东北人给他打电话、嗯、因为我让一个。我让一个台湾人，我说他、嗯、先生，你有一个贷款，你是大包。我东北人说滚犊子，气势上就弱了。你找一个本地人、嗯、打给他，他其实就可能真的会找到我、嗯。他会有这种害怕，然后会利用他一些恐惧感，嗯、还有一些就是一些信息差的恐惧感。嗯、就你不知道我是谁、嗯，但我可知道你是谁。嗯，当我说我说教主，我说你有一笔借款，你你要再不还，我可要去找你了。嗯、然后教主说你来啊。然后，对吧？你我不怕你。然后、嗯。他说：“教主，我知道你家住在什么什么市、嗯、什么什么区什么什么号，嗯，嗯你来找我，呃，你赶紧还我，不然我就去找你了。”嗯，这时候一听，我真的，那我就害怕了。然后我如果再说出来，比如说我还知道你老婆是谁，嗯、我还知道你你父母是谁、嗯，然后我把这些一说出来，我没有说去找他，我没有说去、嗯、去去去骚扰他们，但是、嗯、但是我要求你现在赶紧还款，嗯，你是不是就也会害怕，更害害怕一些？这个都是一些电话催收的技巧，但是这些信息从哪来？其实很可能都是他自己填的，对嗯、但他但他忘了，就、啊、因为很多人借款的时候是他借款的时候脑子是很热的，他就、嗯、他不会想到说我填这些信息，我只要能借出来，我什么我都填。嗯、然后他填一个虚假的地址，可能还能识别出来他这地址不对、嗯，
2: 所以这个时候就有很多无辜的受害者，就是同事，嗯、我就接到过这种电话，嗯，同事你都给填了。嗯他填的我的，嗯啊、他说你有一个同事，你催他还，我当时也是语气不太不太善，我也我也特别生气，我说关我什么事儿，你给他打电话去，<笑>跟我没关系这事儿，挂了，是我借的钱吗？我那边也傻了，<笑>就是很多很无辜、嗯、这种，是
3: 电电话电话催收有时候会。拨拨给你的直系亲属，因为他其实获去通讯录的时候，嗯、不止会拿到电话号码，还会拿到你备注的昵称。嗯、他会给你的，比如说父亲、母亲，什么、嗯、什么直系亲属打电话，嗯、然后说你儿子有一笔借款，他马上就要上征信了，嗯、他将你的孙子将来可能都会入上学，都会啊，什么我的孙子什么不能上学了，我替他还，说说两万块钱吧、嗯，我我养老金够，我替他还了，然、啊、后就就真的有这种这种的，嗯、然后。像这种，我们还发生过一件特别逗的事儿，就是我就是之前曾经在某一个呃某一个债务人的那个就是逾期的老外那个手机里面看到了两个老婆，哦<笑>，我们以我们我们我们播的时候本来以为是两两是一个人的两个号码，但是呃好像是一个老婆一个亲爱的还是什么还是反正就是主要就是就是播出去了，播出去的时候第一个没接通，第二个接通了，接通之后我说你是。就是他们有人会会有话务员问说你是谁谁谁的妻子嘛，我说是，他有预借款啊，我不知道啊。然后，然后过一会儿另一个电话打过就是我在播的时候又拨通了、嗯，声音完全不是一个人。嗯、然后后来。就是那个催收员也是，当时也是比较机敏。就是通知到了之后，他没有直接跟他说，他跟那个人说：“说我知道你有两个老婆，啊啊
2: 啊、对对对,对,对，这有把柄到手里。对
3: ，你还你要不还的话，你这日子可就过到头了。”哎呦我去！<笑>对，然后那个人就还了。就是就是，这都是一些技巧，然后电话催收的技巧。嗯、然后这
2: 人也挺厉害，欠钱还还还找小三，我哇，<笑>这一个
3: 通讯录里、啊、一个叫老婆，一个叫亲爱的。嗯嗯
2: 这也太有意思了，这告诉我们，就是通讯录一定要留名字，父
3: 母也要留名字。是<笑>是,是，通讯录也会找什么人啊？找比如说爸爸妈妈，然后爹妈，这这娘什么的这种词都会都会都会作为第一顺序。然后还有一种是什么为第一顺序呢？就是你备注为幺零零八六的、啊<笑>哎<笑>此处有掌声，有掌声，对对,对,对，这种一般都有事儿啊。备注为工商银行客服的，对对对，都这种呢，就是凡是你有意隐藏的，就是可能都会第一侍卫、嗯、先去拨一下。真行，备注爸爸打过去是甲方、啊、<笑>
0: 老板，<笑>自己公司电话响了，哎。<笑><笑>那呃，有没有合法的要回别人钱的途径、啊？这就
2: 是挺合法的呀、啊啊，其实是这个是合合法的。比如我
0: 们呢，嗯、我们普通人，就我们我借给别人钱了、啊，那我咋办呢？
3: 其实，以我目前的经验啊，就个人经验来看。嗯呃，你要是不抱着撕破脸的这种态度，你是不可能要回。嗯嗯、你面对那种人，不是，除非他是有些人，他像我遇到那种，就是我身边也会有朋友借钱，谁身边都会有一些嗯。嗯，他们借钱的时候，比如说我借给一个人三万块钱、嗯，他这个月还给我一千，他说对不起兄弟，我说这个月还你，我真还不上，我先还你一千、嗯嗯，我下个月再还你一千。他说你当利息也好，还是说你就是给我，我慢慢还给你也好，他是有这个还款计划的，嗯、并且他愿意持续的，就哪怕就五百一千五百。我不是我不要他利息，嗯、但是但是你要你要把本金还给我、嗯，就是他会一点一点的想办法，哪怕今天有转给我三百，转给我两百，他是有持续还款的、嗯。那这种人其实不需要催，
1: 嗯、就
3: 以我经验，他这种人是很讲信用的，他一定会还给你。然后像有一些那种借个什么几千块钱，就是你不提他就不提，然后你一提他就他他就他就,他就推脱、嗯。这种人就是如果不撕破脸，我还没有要回过来的案例。嗯、就你撕破脸了，很可能就撕破脸了，你也要不回来。所以说，但是私不了还是最后一道就是手段，嗯、就是你你一定不能再顾及着说我，就是不要拿不要去找借口，不要去说呃，因为我今天要买车，所以你赶紧把还还给我。还有因为我今天我我家人生病了，一定要还给我。不要找借口，嗯、你找借口对那种人是没有用的，就是他们不管你、嗯，他们不会管你。怎么样？他们就是不想还、嗯，他们觉得还钱是亏了。这句话说给博士听啊！哈、哎、哈、哎哎，那也没办法，那也没办法。对对，然后此外的一些合法手段，比如说你可以找他，就是你也可以向自行进行催收、嗯，打电话给他家，因为都是朋友嘛，你可能会有些共同的好友，嗯、问问他，就是适当的破坏一下他的社会信誉。嗯、就是说他借我钱了，他借你，他管你借钱了没有啊？就像你刚说，也是有人打电话给您的嘛，啊嗯、对,对吧？然后博士也经历过，然后像我们日常见过，就是给他的父母打电话，然后或者说知道他公司在哪，问问他的同事，然后就自行进行催收。这些其实没有，就是你只要是在合法的讨债，而不是一个捏造的债务，其实这些都是合法的。嗯，然后此只只要你不打他，你不你不去发他的裸照什么的，就都是合法的。嗯，此外呢，还有一些，嗯、呃，就比如说上门也会有一些这种。就是，就是你上面也要也要有一些技巧，就是不能过度打扰、嗯、那些真正的就是非他本人的人。对，对其实其实包括公安系统啊还是什么也好，对于要账这个行为，其实宽容度还是挺高的。嗯、就你你哪怕你威胁他或者怎么样也好、嗯，其实一般来说是不太会管你的，因为你真的是有这笔债务在
0: 。嗯，嗯你看，咱们现在聊了黄，聊了赌，是吧？毒肯定不能聊，嗯、是、啊嗯、那我们要不要聊聊你现在做的这个这个事你刚才说现在是帮着警方是吧
3: ？呃，之前之前有一段是帮着警方去找那个、嗯，就是等于是我们是一家互联网公司里面的一个部门，嗯、然后我们是专门跟警方合作、嗯，帮助警方去抓一些特定的人，嗯,嗯就是就光黄就是可能涉黄涉毒都、嗯、都会有。嗯，其实涉毒虽然不我们不聊具体，但是我们会帮助警方去去抓他们。嗯。对，然后他们会有一些行为特征，包括黄也会有一些行为特征。嗯，然后比如说他的身份证号是一能看出他是女性，能看出他的年龄。嗯，在一定的年龄里，然后你又是女性，你深夜多次从酒店打车、哦、啊，哦、这是、个、大数据来捕获。然后然后再配合着，比如说，因为警方我们不是警方的唯一数据、嗯、警方会根据你各种，比如说，呃，你深夜可能还会叫一些叮当快药啊什么的、嗯、这种，这种送到某某某个地方某个酒店啊，嗯，然后还会有那种什么。嗯、呃，呃，还会有一些，比如说你的微信或支付宝的收款记录有，有经常有那种什么八九九、七九九这种、啊嗯、这种收款记录啊，嗯、对，然后会会综合很多的，警方会综合很多这种敏感因，就是相对比较特定的这种东西综合起来，比如说他把从微信、支付宝拿着人列一个名单，把从一些打车软件列一个名单，啊嗯、然后列一个名单之后，最后一,一交叉对比，发现哎，这波人可能就是我们想要想找的人、嗯，再上门去找，他的精准度还是挺高的。其实涉毒也是类似，嗯，对。就是抓一些这种的，
1: 嗯
3: ，所以大家不要侥幸心理啊！就就只要你还。要用手机，对，嗯，你就跑不掉，就是法网恢恢，疏而
2: 不漏。不要有这个侥幸心理啊，嗯，要不你就用比特币。嗨<笑> <Hi> ，<笑>那个追踪不到，<笑>那有点贵
3: 啊。哈
1: <笑>比特币，你你你
3: 上门时候谈好的是零点零二个比特币、啊，然后可能值个一千块钱，然后完事儿了之后，它只值八百了，<笑><然后><笑>这还得算汇率。真没办法，这是市场的。<笑><笑>对，我刚你讲，在咱们国家交易就是违法交易比特币，可能要比。比你那个罪过<笑>要更大。动画、就是、这俩
2: 人他都不知道咋咋咋用这玩意儿，对、嗯
0: ，
3: 知识水平没那么高啊、嗯
0: 嗯。听说你还经历过那些类似于黑色产业那些个事儿
3: ？黑色产业怎么说呢？就是有一些，就我刚其实我们说到那种专业路口子的那种、嗯、那种人，他们其实就。在在那个行业里，就属于是黑色黑色产业了、嗯，就是他们已经形成一个产业了。嗯、然后包括怎么去村民那儿收身份证，怎么去批量的去借，嗯、然后还有一像一些呃，比如说就，就拿我现在的公司说吧，我现在、嗯、呃在做一个类似招聘的一个 APP， 专门做招聘的、嗯。然后里面的黑色产业会有一些，比如说呃刷单诈骗的，嗯、就是他会。就是比如说我线上我招线上兼职，嗯，然后我但是你来了之后，或者说你你联系上我了，我跟你说，那你我们这线上兼职就是刷单，然后我们返利，然后对这种诈骗其实很多，要先自己垫钱，第一笔比如第一笔十块的你垫了，嗯，他返给你十二，嗯，第二次你你你发了，让你拍个一百的，嗯，返给你一百二。然后，然后你再发个五千的没了，他呃五千不是没了，他、啊、会他会跟,他会,跟他会继续跟你说说，你不是发了五千吗？你现在这你前两次是那个新手保护期、嗯，第三次没有新手保护期了、嗯，你得凑够一万才能。才能提，那你就再刷五千、嗯嗯，三十五千发说那个，呃，他会告你什么、啊、什么要，还要再凑多少手，还要再凑什么多少的手续费，等他一起提、嗯，就是他一点一点滚，越来越大，越来越大，一点一点试探你的底线，心理底线。然后你，然后很多人想，我不能亏这一，我不能亏这一万块，我就再赔进去八千，沉默成本吗？对，沉默成本太高了，越来越高，越越高嗯、他就越来越只能被迫的相信、嗯，直到发现，哇，我被骗了四五万。这种其实会在一些招聘平台会比较多哦。现在他已经转到这个了，因为
2: 其实我觉得刷单那个很多是存在咱们那种 QQ 的那种时代嘛。呃
3: ，他们会藏在各种平台，嗯、就是就像这种、嗯，因为招聘平台它会有一个双方沟通的过程，嗯、它会想办法达成那个两个人的一个联系。呃、嗯，达成联系之后，再做的这些，对，明白明白。因为毕竟打车的话、嗯，你不能保证每个上车的人都会跟你嗯对聊，所、嗯、以像这种有深度沟通的。平台还是他们比较愿意去的，因、嗯、为刷人的诈骗呢，还有一些什么，就是刚才咱们说的招这些黄涉黄的，嗯、还有甚至还有一些，嗯、呃，就是一些黑中介、哦，就是用人的黑中介，就是他们会往，呃，就是他们可能会往，就是说我摆上去说我是。A 公司、嗯，但实际上用户来了，发现他根本不是 A 公，司，他是 B 公司。嗯嗯、是是他会把缅对他会把人送到，他会把人送到那个其他的地方，其他的那个厂子里去干黑工，就是他们是那种什么劳务派遣公司，嗯、然后打完工之后钱，你不,不是你干活的那公司结给你，而是。这家公司会借给他们，他们抽一部分再借给你，嗯啊，这种甚至他们可能不借给你，还没收你身份证，让、嗯、你交什么体检费、工、嗯、服费、嗯、培训费，就是会有各种各样的这种诈骗。哦、对我们现在主要我们所谓的黑产就是这种，还有一些就是那种卖那种外挂的，嗯，对，哦、还卖外挂的，对，就是外挂不是一个游，不只是游戏的专用手法、嗯，它还有很多。嗯，就我们平时点餐什么也好，什么刷刷什么淘宝好评也好，都有那种专门的刷刷这种的机器，就是所谓就是一个程序，啊，因为他用这种程序去批量的、呃、发这些东西，然后、呃、不停的更换账号，然后找出他们来，其实是我们现在的一个主要工作范围、嗯。嗯，
2: 原来古老的这些黑色产业并没有消失，嗯、只不过随着技术的进发展，它会越来
3: 越越,越就是它也没有消失，它会越来越。容易的找到他真正愿意找到的那批人。嗯，以前咱们可能对于咱们来说，接到像您都读到博士了，可能您接到这种电话的时候，就会觉得以前会觉得他怎么会来骗我，对吧？我明明是一个说我一听就知道他是骗子。那骗子也知也知道给你给你这种人打电话是没有用的，所以他们就想办法把你们这种人给筛掉，去骗那些真正他们容易骗到的人。嗯,嗯。有道理，对，然后还有一些比较好玩的一些事儿啊，就是包括我们公司会成以前我们在那些互金平台的时候，会有很多人就是上门闹事儿，嗯，说一个比较好玩的事儿吧，然后他们来闹事儿的人，就是在咱们国家其实有很大很多人会有一种印象，就是是按闹分配，嗯,嗯，就是我并不是按理分配，按什么分配，他是按按闹分，配，谁闹的大谁得得多，嗯，所以说会有很多人。呃，他们可能比如说我选择我把钱借给了博士，嗯、然后然后博士跑了，呃，我不会说是我遇人不淑，嗯，我会说是这个平台为什么不审核，为、嗯、为什么不帮我催他，为什么不上门打他、嗯，然后他会他会怪这个平台，然后他会怎么样？他就在门口拉横幅，嗯，呃，在门口睡，就是睡到公司门口。嗯、当时我们那个公司从呃大门到我们进公司的那个一个闸机。就是大中间大概有大概一百平左右的地方，哟，睡满，哇，就是打地铺睡满，就是、哦、好几十个人、哦，好几十个人，然后、嗯。每人一个床单，还有人拿了一个薄床垫儿过来，就在那儿长期睡、哎。然后我们公司也有小卖部，然后当时最开始的时候呢，是保安先先先轰，轰不走，人说不给钱，不给钱，我们也不行，我们我们也就警察来怎么不好使，我就往地上一躺装死、嗯。然后你拽他的土白沫，就是你一点辙都,都没有。然后他在门口，然后后来怎么着呢？就是。跟那个每次我们出去就跟那个华容道似的<笑>，<笑>你先把这个人往这边拖一点，然后然后把这把另一个人往左边拖一点，再踩到那边去，再把这个人拖回来，再把那个这个人推过去，然后最后。最后妥协到什么程度？就中间清出一条小路、嗯，就是很窄很窄，大概只能一只脚的小路，大家就像走平衡木一样，嗯、在那个为了不踩到他们的那个床那个床铺在地上的床单、嗯，我们就踩在地，为了踩在地面上，然后我们就像走那个平衡木一样，左拐右拐，左拐右拐，最后走最后走一个大拐弯，然后再拐回来到那个门口从门口出去。我、哦、天啊！最严重的时候曾经有一。有一批人拿着砖头在我们门口嚷，在门口喊，拿砖头往我们的那个那个屋子里、楼里面砸，就已经到这种暴力的事件了、嗯。然后当时我们是怎么解决的？当时是我们找了一个我们公司内部的人，嗯、去混进他们的队伍里、嗯，跟他们一起喊，一起砸啊啊啊然后。他们如果因为我们会，假如说前门被他们堵死了，那我们就员工就要从后门走。嗯，后门走，他们就会去后门。他们去后门之后，我们这个人就是那个间谍，就会在里面用微信或者用用什么告诉我们，就是说。他们去后门了，后门后门停一下，后门停一下，无间道、啊。对，然后当时我们内部会会有会有一个那个权威消息，就说如果一会儿在门口遇到是谁，千万不要打招呼、啊，你一打招呼，他可能会被人打死。哦，对对，这个真的太可怕了。当时呃，当时这种事出现过几次之后，嗯、然后后面就升级了安保措施、嗯，这种事才得以避免
0: 。你们那同事是不是经常汇报工作都去天台？<笑>然后领领导说你们这些人真有意思，总是约在天台。才见面，哇塞，这个整了一个无间道出来哈
3: ！这帮人就是很多人，其实还真不好说，说他们就是真的来闹、嗯。他们有的人也真的是被骗了，嗯、但他们统一有一种可能，就是就统一有一种共性，就是他们都是脱离了平台做交易、嗯、哦。对，平台其实不用负责任，嗯、平台监管不了、这个。他们可能只是通过平台认识了这个这个人、嗯，但是那个人，因为他我要放钱给你，我就说你加我微信，我从微,微信放钱给你。平台也没有拿到你的借款的这些乱七八糟的证据，嗯、我们也不能帮你去维权，因为我们是跟你,你跟你这笔借款无关。而且，是不是平台还有提示说不要脱离平台交易？嗯啊、有有有是是有有,有看这玩意儿？文，我感觉我因为我从事互联网之前也做过一些 C 端的一些体验上的改动，嗯、就是一些优化。然后这种是。文字性的东西是没有人会看的，无论你写的多红、嗯，无论拉到
2: 最底下，
3: 无论让、嗯、无论你弹出来多少次，嗯、无论让你打勾还是让你拿手签一个电子签字，嗯、都没有人会看。嗯，就是这种东西是提示效果最差的，你只有真正人给他打电话，可能还会好一点
0: 。嗯、哎呀，反正聊了这么多啊，现在也了解了这个，这个你你们应该叫互联网风控师是吗？嗯
3: 嗯，风控产品经理
0: ，风控产品经理，对，我们也了解了这个风控产品经理这一行哈，因为做起来的这个不易，那我不禁要多问一个问题啊，这一行这个挣得多吗
3: ？<笑>我感觉好累啊，<笑>每天就是斗智斗勇，我<笑>天，呃，挣的就是普就跟普通产产品经理其实是差不多的，差不多，就是整个互联网行业的薪资、嗯、其实是相对比较持平，就是。就是同级别的话，相对比还是
0: 。所以，如果以后招聘网站上写招聘这个互联网风控产品经理，月薪十万，大家不要信，那一定是一些非法
3: 信息。<笑>哎，你还别说，有些高 P 的月薪到十万其实是有可能的，但是到这个级别基本都看年薪了。哦，行吧。然后，<笑>哎呀，反正都打电
0: 话多问问，一定要注意这个，一一定要有风险意识。是是、啊。我记得我记得以前是啥来着？我在哪儿看了一个、嗯、一个提示？我觉得那个提示也挺无奈的，就警方的提示，叫凡是涉及什么什么一定是诈骗，对对对对对凡是什么中间有一条是这样提示的：凡是裸聊后有威胁并且涉及金钱的，一定是诈骗、嗯。是的，我说这都裸聊了，<笑>都就感觉感觉警方也很无奈。说我裸聊我我无所谓了，我我进不了了，就是大家就这样吧。<笑>但你后面一旦出现这个是诈骗，你是可以报警的。就是好无奈啊，就感觉大家一定要提高这种各种风险的意识，风险防范意识。第一，不要裸聊；第二，<笑>第二一定是诈骗的。确实
2: 挺无奈。我在杭州那儿住的时候，他们会拉个横幅，本小区哪一栋。嗯某先生被诈骗五万、哎
1: ，好笑死！啊。这个就有点
2: 过了吧？哎、小区小区自己的没办法，就是什么某先生被诈骗，我真的看见了、啊，我拍下来了，嗯、特别
3: 好奇。我要是那个某先生，我第一肯定就撕了这个横幅、哎。
0: 我第一时间搬家呀！我
3: 操、哎哎，哎，有一个人去
0: 撕横幅，你觉得第一天我还对
3: 不上你的脸
0: ，<笑>对不对？你出门之后，我不知道你是某先生，你<笑>去撕横幅了，我所有人都知道你是某先生，不我微博热搜了。住的那个
2: 民宿，它是个高档小区，是吧？<笑>还
0: 挺好的，那个简简。哎见见就是一个大功夫，他真是无奈了，真是无奈了。某先生，他就是一个姓儿。希望大家一定要提高风险意识哈。但是最后也得问一下我们苦竹老师，你是这个无聊斋听友群几群的呀？四十六群。四
3: 十六群，刚开始加、哎，刚进来不久，
0: 刚进来不久。你你说四十六群，说明你已经进久了，因为我们现在已从四十七群开始，好像已经换了吧。还是从四十六，我们后面就按地域分
3: 了
0: 。嗯，我们现在这种，比如什么无聊点北部群
3: ，我一开始加的北部，加的呃北京群、嗯，然后加了之后，然后本来哦，我还觉得我也是尊贵 again 啊<笑>，对，然后我也觉得自己很，<笑>我说那北京群就这么就这么点人，我说我以为好像北京群人不多，结果突然有一天改成了四十六群、嗯，哦，我我就突然觉得
0: 自己不尊贵了，对对对对那就是很新了，那就是从四十六群开始，我们是按照地域划分了。因为这样大家离得近，有可能比如同城约着，我们是正规的，嗯、约着、啊、吃个饭，真的吗？正规的。那群友们自己干啥那就不知道。没有，哎，不是、啊没，没有，没有，我们也要监管。我们呃，希望大家这个也能加入到听友群，跟我们来聊一聊，分享一下各位被骗的经，不是，哈哈<笑>分享一下这个各位知道的一些个经历啊。然后我们加入听友群的方式特别简单，你搜公众号“无聊斋”，然后去听。底下底部菜单栏有一个听友群，点了之后呢，有个码跳出来，扫这个码是无聊斋小管家，他会拉你进群啊。我们这个码也是合法的啊。对，对对<笑>这这期就特期只要只要不是收款码就行。哎，我刚才说了，点击扫码，然后看苦竹的那个脸已经开始思考了。<笑>那么应该你在干什么呢？你别忘了你，你就是这个顺序进的群，<笑>好吗<吧>？<笑>好好好。苦竹已经给我们搜过一
3: 遍了，还行还行，可以扫可以扫。苦竹老师
2: 是吧？来这一期播客，他现在。はい。<音楽>做完一
0: 期已经赚了一万了，大家查一
3: 查，啥、啊啊、玩意儿？人家已经
0: 有这个合法的暗访。哎，他进听友群可能都不是想进听友群他就是想看你们这了解最新的这个手段、啊啊是是，对，看
3: 听过这种博客的形式。进群之后看有没有人会给我发个什么链接，对，这个、链接、啊
0: 、发现是正规的哈，我们是正规、啊
3: ，所以大家通
0: 过这个方式可以进群。然后进群了之后呢，咱们在群里一块跟各位聊一聊哈、嗯。呃，的确，你现在进群没那么尊贵了哈，现在、嗯
3: 、现在就。好像现在最多是
0: 五十一群还是五十群
3: 、哦？哇天，那我还挺尊贵的，还挺尊贵啊！<笑>啊突然觉得自己尊贵了哟<笑>，尊贵了，变了。五十个群都是你自己管的
0: <笑> ，make 苦竹尊贵了， okay? 两万多人呢，两然后希望大家能进群跟我们来聊一聊哈。那这期无聊斋非常感谢苦竹，也非常感谢各位听友的收听、嗯。那也感谢博士来跟我们来做代班、嗯、哈。呃，又是博士，又是宁佳玉，你猜是谁哈？<笑>但是如果有一天接到一个电话说：“喂，你听我声音是谁？”然后你说是博士吧，他如果说
3: 对喽，来我办公室一趟
0: ，一定是诈骗，一定是诈骗。但如果如果他说喂，你听我声音是谁？对方说宁佳宇吧，他有可能真的是宁佳宇，<笑>宁佳宇很闲，<笑>然后<笑>。<笑>
3: 好吧，好吧<笑>，你就看涉不
0: 涉及金额啊<笑>，涉及金金钱之类的，一定是诈骗。但如果他说其实我就想跟你聊一聊，那就是李佳宇<笑>哦，明白了，明白。我们趁人不在，我们就说人这坏话哈。所以希望各位来这个进群啊。那我们这期节目就到此结束，感谢各位收听我们下期再会、哦，谢谢大家，拜拜、
3: 嗯，拜拜。